0: Meine Lieben, vor ein paar Tagen ist ein Schatz auf mich zugekommen, der jetzt seit einigen Wochen trocken ist, und sie hat mich gefragt, ob ich ihr ein paar Dinge zusammenstellen kann, welche ihren durch den Alkohol natürlich sehr mitgenommenen Körper unterstützen können. Das hat mich dazu veranlasst, das Thema Alkoholabhängigkeit mal in dieser Form zu besprechen, denn selbstverständlich kommt es im Körper nach Jahren des Alkoholmissbrauchs zu Mangelzuständen und zu Gewebeschädigungen, vor allem des Gehirns, des Magen-Darm-Traktes, der Leber, Stichwort alkoholische Fettleber und Leberzirrhose. Und in jedem Fall braucht es hier eine Unterstützung, über die ich auch gleich sprechen werde. Das heißt, Alkohol kann die Ursache für einen kranken Körper sein. Die meiner Ansicht nach aber viel wichtigere Frage lautet, kann umgekehrt ein kranker Körper auch die Ursache für Alkoholabhängigkeit sein? Mit anderen Worten, gibt es körperliche Gründe, körperliche Auslöser für Alkoholismus und übrigens auch für andere Suchterkrankungen und sind diese Auslöser und damit auch die Abhängigkeit behandelbar? Und ihr Lieben, dass ihr mich bitte nicht falsch versteht, ich verneine hier absolut nicht die psychischen und seelischen Auslöser. Und ich halte es für essentiell wichtig, auf emotionale Trigger zu schauen und diese zu bearbeiten. Seien es Beziehungsprobleme, Jobverlust, Überforderung, Verlustängste oder was auch immer. Aber Gesundheit und Krankheit finden immer auf allen Ebenen statt. Und sollten meiner Ansicht nach auch auf allen Ebenen angeschaut werden. Sollte es also Möglichkeiten geben auf der körperlichen Ebene zu unterstützen und durch körperliche Interventionen das Verlangen nach zum Beispiel Alkohol zu reduzieren oder sogar ganz aufzulösen, dann sollten wir diese Möglichkeiten doch nutzen. Also gibt es körperliche Ursachen für Alkoholabhängigkeit und andere Suchterkrankungen. Diese Frage beantworten die amerikanischen Ärzte Abraham Hoffer und Andrew Saul mit einem eindeutigen Ja. Ihre These ist, dass Menschen mit einem gesunden Körper Alkohol trinken können, ohne abhängig zu werden. Alkoholabhängig werden hingegen ihrer Meinung nach nur Menschen mit bestimmten metabolischen Störungen und mit bestimmten Mangelsituationen im Körper, die sie, ohne um die Mangelzustände zu wissen, durch den Alkohol auszugleichen versuchen. Viele Mediziner, die Alkoholabhängige behandeln, wissen um das Problem der Unterernährung. Hiermit ist natürlich nicht ein Mangel an Kalorien gemeint, sondern ein Mangel an Mikronährstoffen, den Alkoholabhängige Menschen häufig aufweisen. Dazu komme ich gleich noch. Aber diese Ärzte gehen zumeist davon aus, dass die Unterernährung die Folge des Trinkens ist. Laut Dr. Hoffer und Dr. Saul kann Unterernährung jedoch auch die Ursache sein, die überhaupt erst zur Ausbildung einer Alkoholabhängigkeit führt. Ihrer Meinung nach wird keine Behandlung und keine psychische Unterstützung eine langfristige Abstinenz garantieren können, solange die der Sucht zugrunde liegenden biochemischen Faktoren nicht ebenfalls behandelt werden. Man könnte auch sagen, es gibt bestimmte Mangelzustände, bestimmte körperliche Ursachen, die das Verlangen nach Alkohol auslösen oder verstärken und werden diese behoben, so fällt es alkoholkranken Menschen wesentlich leichter, abstinent zu bleiben. Denn natürlich gibt es viele alkoholabhängige Menschen, die es zwar schaffen, über Jahre oder Jahrzehnte hinweg trocken zu bleiben, die sich aber nicht wirklich wohlfühlen, denen es nicht gut geht. Sie leiden unter Ängsten, Depressionen, Schlafstörungen, Erschöpfung, Stimmungsschwankungen, Magen-Darm-Symptomen und so weiter. Diese Symptome sind aber behandelbar und zwar nebenwirkungsfrei behandelbar, wenn man um die zugrunde liegenden Mangelzustände weiß. Also ihr Lieben, welche Nährstoffmängel und welche Stoffwechselprobleme können einer Suchterkrankung zugrunde liegen? Zum einen allgemeine Vitalstoffdefizite, die durch eine Ernährung entstehen, welche viel Zucker, wenig Ballaststoffe und wenig Vitamine enthält. Ein Vitamindefizit in der Kindheit scheint das Risiko für eine Alkoholabhängigkeit später im Leben zu erhöhen. Es gibt Studien, welche zeigen, dass Vitamingaben in der Kindheit die Rate an Alkoholabhängigkeit im Erwachsenenalter signifikant reduzieren. Zudem ist Alkohol ein einfaches Kohlenhydrat. Man könnte auch sagen, Alkohol ist flüssiger Zucker. Menschen, die in ihrer Kindheit eine regelrechte Zuckerabhängigkeit entwickelt haben, haben ein erhöhtes Risiko, als Erwachsene das Verlangen nach Zucker durch das Verlangen nach Alkohol zu ersetzen. Das heißt, eine schlechte Ernährung in der Kindheit und natürlich auch darüber hinaus mit einem Übermaß an Zucker und einem Defizit an Mikronährstoffen begünstigt eine Alkoholabhängigkeit. Metabolische Tests zeigen übrigens sehr deutlich, dass Alkoholismus eine komplexe biochemische Störung ist, die dem metabolischen Syndrom und einem Diabetes Typ 2 sehr nahe steht. Ein entgleister Zuckerstoffwechsel und Mikronährstoffmängel können also Ursache für eine Abhängigkeit sein und eine Abhängigkeit verstärkt dann wiederum zum einen die Störung des Zuckerstoffwechsels durch die riesengroßen Mengen an einfachen Kohlenhydraten, die über den Alkohol zugeführt werden und der Alkoholmissbrauch vergrößert zum anderen die Mikronährstoffmängel, da Lebensmittel oftmals durch Alkohol ersetzt werden, welcher so gut wie keine Nährstoffe enthält. Aber selbst wenn Alkoholabhängige normal essen, kommt es zu massiven Mangelzuständen. Ein paar Gründe dafür möchte ich kurz nennen. Zum Beispiel führt Alkoholkonsum zu einem massiven Mangel an Vitamin B1. Da es sich, wie bereits erwähnt, beim Alkohol um ein Kohlenhydrat handelt und dafür die Verstoffwechselung von Kohlenhydraten, Vitamin B1, benötigt wird, führt eine hohe Menge an Alkohol zu einem massiv erhöhten Vitamin B1-Verbrauch. Zusätzlich hemmt Alkohol die Aufnahme und die Verwertung der B-Vitamine, was den Vitamin-B1-Mangel weiter erhöht. Auch verursacht Alkohol ein Zinkdefizit, welches es dem Alkoholabhängigen schwerer macht, den Alkoholkonsum, der zum Zinkmangel geführt hat, zu stoppen. Alkoholabhängige Menschen geraten so in eine Abwärtsspirale, die nur durch die Supplementierung von Zink angehalten werden kann. Und Alkohol greift Leber und Gehirn an, sodass diese Organe eine größere Menge an Mikronährstoffen für Reparaturvorgänge verbrauchen. Solche oftmals bereits vorher vorhandenen und durch den Alkohol dann noch verstärkten Mikronährstoffdefizite müssen behoben werden, da zum Beispiel die im Zusammenhang mit chronischem Alkoholmissbrauch beobachteten Schädigungen des Gehirns zumeist eine direkte Folge eines Mangels an Vitamin B1 B3, B6 und B12 sind. Mein Lieben, kommen wir nun zur Hauptursache und damit auch zum wichtigsten therapeutischen Ansatz bei Alkoholismus, einem Mangel an Vitamin B3. Die Abhängigkeit von Alkohol wie auch von anderen Substanzen, zum Beispiel Nikotin, scheint zu den NAD-Mangelkrankheiten zu gehören. NAD steht für Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid. Hierbei handelt es sich um ein wichtiges Koenzym, welches unter anderem zur Energiegewinnung in den Mitochondrien, den Energiekraftwerken unserer Zellen, aber auch zum Beispiel zum Abbau von Alkohol benötigt wird. NAD wird aus Vitamin B3 gebildet und ein Mangel an NAD führt zu Verhaltensänderungen und Abhängigkeiten. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es möglich ist, den Abhängigkeitsentzugskreislauf zu stoppen, indem man den Alkohol durch optimale Dosen an Vitamin B3 ersetzt. Dieses führt zu einer Reduzierung des Alkoholkonsums, weil das Verlangen nach Alkohol und die Entzugserscheinungen durch Vitamin B3-Gabe stark minimiert werden. Vitamin B3 kann aber noch mehr. Unter anderem verbessert es den Schlaf, gleicht Stimmungsschwankungen aus, reduziert Anspannung und Übererregbarkeit und hat eine therapeutische Wirkung bei Depressionen. Somit behandelt es auch häufige Begleiterscheinungen von Alkoholismus und koexistierende Erkrankungen. Wichtig zu beachten bei Vitamin B3-Gabe ist, dass B3 alleine verabreicht zu einem sogenannten Flush führt, zu einer Erweiterung der Blutgefäße in der Haut, was Rötung und starke Hitzegefühle auslöst. Ein solcher Flush ist ungefährlich, kann aber sehr unangenehm sein, weshalb ich euch empfehlen würde entweder ein flaschfreies Vitamin B3 einzunehmen oder den Flasch durch die gleichzeitige Einnahme hoher Dosen an Vitamin C abzuschwächen, welches ebenfalls Teil des Therapieprotokolls bei Alkoholabhängigkeit ist. Wie sieht nun das Therapieprotokoll im Detail aus? Ihr Lieben, ich gehe jetzt ganz kurz die wichtigsten Substanzen durch, den Link zum schriftlichen Protokoll mit allen Dosierungen und einem Einnahmeplan findet ihr unter dieser Nachricht. Ins Protokoll gehören sowohl mehrere Gramm Vitamin B3 pro Tag als auch ein hochdosierter Vitamin B-Komplex, welcher ebenfalls mehrfach täglich eingenommen wird. Zusammen mit B3 wird Vitamin C gegeben, zum einen um den Flasch abzumildern, zum anderen, da Vitamin C dabei helfen kann, die alkoholische Fettleber wie auch die nicht-alkoholische Fettleber übrigens, und Leberzirrhose zu behandeln. Auf die natürliche Unterstützung bei Fettleber gehe ich in einer der nächsten Nachrichten ein. Und da Vitamin C ein starkes Antitoxin ist, hilft es dabei, die toxischen Abbauprodukte des Alkohols zu neutralisieren. Als nächstes hätten wir Lecithin, welches zum einen das Gehirn unterstützt, unter anderem indem es Cholin bereitstellt, welches für die Produktion des Neurotransmitters Acetylcholin benötigt wird, eines Neurotransmitters, der Selbstbeherrschung und Wohlbefinden unterstützt und welches zum anderen auch der Fettleber entgegenwirkt. Dazu wie gesagt mehr in einer folgenden Nachricht. Weiterhin wichtig ist die Aminosäure L-Glutamin, von welcher schon lange bekannt ist, dass sie die Auflösung einer Alkoholabhängigkeit unterstützt, indem sie die Gehirnfunktion verbessert, was zu verbessertem Schlaf, reduzierter Angst und einem geringeren Verlangen nach Alkohol führt. Weiterer Bestandteil des Therapieprotokolls bei Alkoholismus ist Chrom, an welchem es sowieso einem Großteil der Bevölkerung mangelt, welches aber für alkoholabhängige Menschen besonders wichtig ist, da es einer Insulinresistenz, also einem Diabetes, entgegenwirkt. Des Weiteren braucht es, wie bereits erläutert, Zink, um der Abhängigkeitsspirale zu entkommen, Sowie auch Vitamin A und E, Selen, Magnesium, essentielle Fettsäuren, ein gutes Multivitamin und Multimineral, sowie eine kohlenhydratarme, möglichst gluten- und milchproduktfreie Ernährung mit zusätzlich frisch gepressten Gemüsesäften. Mehr dazu im Protokoll. Meine Lieben, mit Hilfe dieses Therapieprotokolls haben Abram Hoffer, Andrew Saul und einige weitere Ärzte mehr Tausenden Suchterkrankten erfolgreich helfen können. Mögen diese Informationen auch euch eine wertvolle Hilfestellung auf eurem Weg der Heilung sein. Alles Liebe, eure Alina